0: Et
1: nous repartons pour cette deuxième partie du 13 épisode du Tombéry musical pour parler des jeux Persona afin d'avancer dans notre périple débuté dans l'épisode du mois dernier. Bonjour à tous, je suis toujours en Piscine et ceci est toujours un podcast sur les jeux vidéo et leur musique. Lors du podcast de mars, nous sommes partis du premier jeu Megami Tensei pour arriver au premier jeu Persona, sorti en 96 sur PlayStation, en passant par quelques jeux Shin Megami Tensei. Dans cette deuxième partie, qui devait initialement être la dernière avant que je ne réalise que ça n'allait pas être possible, nous allons parler du diptyque de Persona 2 et du jeu Persona 3. Notre cycle Persona arrivera donc à son terme dans un mois, dans le troisième et dernier épisode dédié à cette saga. Dernier point avant de débuter, il va inexorablement y avoir des spoilers dans cet épisode. Je vais donc vous faire des alertes de rappel pour les gros spoils, pour vous permettre d'anticiper si vous ne voulez pas en apprendre trop sur ces jeux dans l'optique de les faire un jour. Il y aura donc un rappel de ma part, un générique spécial spoiler, ainsi que les temps correspondants dans la description du podcast pour vous permettre de savoir quand reprendre la lecture de l'épisode et juste sauter la partie spoil. Reprenons maintenant le fil de ce podcast et parlons du diptyque Persona 2, mais ce sera après un peu de musique puisque nous allons entamer correctement les hostilités avec Unbreakable Tie, l'opening de Persona 2 Innocent Sin. We'll Maintenant que vous êtes dans l'ambiance, on va pouvoir commencer. Nous sommes donc en 1999. Persona de Innocent Sin voit le jour. Il n'est pas une suite stricto sensu du premier Persona, bien que quelques personnages se retrouvent dans les deux jeux et qu'une possible continuité puisse les relier, mais c'est assez vague. Derrière ce deuxième opus, on retrouve toujours Koji Okada, Satomi Tadashi ou encore Kazuma Kaneko, dont nous avions parlé dans la première partie du podcast. Alors bien sûr il n'y a pas que eux derrière le jeu, faut pas déconner non plus, mais celui qui va nous intéresser est Satomi Tadashi, dont l'histoire complexe avec la saga ne vous est pas inconnue si vous avez écouté le précédent podcast. Alors en pleine écriture du scénario, déjà fichement complexe et yolo-esque, parce que oui je m'autorise des néologismes, de persona de Innocent, Scene, Satomi Tadashi ressent le besoin de raconter le fond de son histoire sous deux angles différents. Ainsi, il est proposé et accepté le projet de faire de Persona 2 un diptyque, avec Innocent Sin et par la suite Eternal Punishment. Eternal Punishment apparaît alors comme une suite, mais encore une fois c'est pas aussi simple que ça, et je développerai le lien entre les deux jeux un peu plus tard dans la partie spoil de Persona 2. Ce que je peux dès à présent vous dire sur ces deux jeux, sans vous spoiler, et qu'ils sont liés par la persistance des protagonistes, mais que si dans le premier nous y incarnons Tatsuya Suo, et que nous comptons dans notre équipe une certaine Maya Amano, les rôles sont inversés dans Eternal Punishment, où le joueur se retrouve à prendre le contrôle de Maya, tandis que Tatsuya devient un personnage secondaire. Le reste de l'équipe, autour du héros ou de l'héroïne, puisque tout dépend du jeu dont il est question, sera lui en partie différent. Tatsuya Suho étant un lycéen, son groupe sera principalement composé d'amis de son âge, Maya étant la plus âgée. Les rôles s'inverseront et dans Eternal Punishment, l'équipe sera composée plutôt d'adultes avec Tatsuya comme Benjamin de l'équipe. Dit comme cela, il est difficile de réaliser tout ce que ce changement de point de vue apporte, mais laissez-moi vous faire une petite explication sur le fond du scénario. Dans le diptyque Persona 2, le principe de base de l'avancée du scénario est la réalisation des rumeurs pour peu qu'elle soit répandue. Ainsi, euh, exemple simple, c'est en faisant grimper la rumeur initialement fausse qu'un restaurant vendrait des armes dans son sous-sol que vous débloquerez un magasin d'armes dans le jeu. La rumeur prenant alors vie une fois devenue virale. Ainsi, le parallèle et les différences subtiles dans le fond des deux jeux deviennent tout de suite plus parlant. Innocent Sin développera l'importance, l'impact, les conséquences des rumeurs à l'âge de l'adolescence, de la recherche de soi, de la méconnaissance de certaines conséquences, alors que Eternal Punishment, son versant côté adulte, abordera lui les mêmes problématiques mais avec les responsabilités qu'incombe la vie à l'âge « adulte ». Les protagonistes d'Eternal Punishment semblent parfois même accablés par les désillusions de leur quotidien et l'apparente immuabilité de leur situation, ce qui est encore plus mis en parallèle avec les espoirs et le grand champ des possibles pour les héros d'Innocent Ce parallèle est encore plus parlant vers la fin des deux jeux, quand chacun des personnages de l'équipe doit se confronter à ses peurs, ses angoisses et ses non-dits, et toutes les autres composantes de leur persona en tant que masque social selon les travaux de Jung. Au-delà de tous ces points qui montrent la richesse et la réflexion derrière le travail scénaristique des jeux Persona et ça va aller crescendo au fur et à mesure des épisodes, le scénario principal reste lui aussi un gros point d'intérêt du jeu, même s'il est digne des plus grandes parties de Camulox. L'aborder permettra entre autres de vous expliquer comment les équipes d'Atlus ont réussi à justifier Persona 2 Eternal Punishment et créer le lien entre les deux jeux. Avant d'entrer dans la partie Spoil, je soulignerai juste un petit point qui fera tilt chez tous les joueurs de Persona 5. Dans les deux jeux Persona 2, l'un des ennemis répond au nom de Joker. Et dans Eternal Punishment, il prévient même ses futures victimes en leur envoyant une carte. Voilà voilà Entrons donc maintenant dans la partie spoil de Persona 2, aussi pour tous ceux qui voudraient éviter de se faire gâcher une possible expérience de jeu. Comme dit précédemment, vous avez un temps dans la description qui vous permet de savoir quand reprendre le podcast pour sauter cette partie. Il doit même y avoir une petite musique en attendant ainsi qu'un générique de spoil. Et nous partons pour Maze of Life, une musique tirée du jeu Persona Q: Shadow of the Labyrinth sorti sur 3DS, qui mélange les personnages de Persona 3 et Persona 4 dans un scénario original et un gameplay mixé entre celui des jeux Persona et des jeux Etrian Odyssey, eux aussi créés par les studios Atlus. J'espère que vous aimerez ce morceau et surtout son passage magique au xylophone, pas piqué des hannetons. Que vous avez eu un peu le temps de décider si vous vouliez rester ou non pour la partie spoil, on va pouvoir y aller. Bon alors j'espère que vous êtes bien accroché, parce que ça va partir loin. Très loin. Et d'abord un petit générique spoiler de la dernière chance pour les retardataires, mais c'est votre dernière chance de sauter cette partie si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler à venir. Ouais bon, j'assume moyen ce générique, mais bon, le mal est fait. Alors, je vais vous faire une version très courte euh, du scénario de Persona, des deux Persona 2, parce que sinon le podcast il va durer 5 heures et il va sortir fin septembre. Donc euh, accrochez-vous bien, parce que ça va pas durer longtemps, mais ça va partir dans tous les sens. Titre de Mass Extail. Donc au départ, nous avons Filément, celui du premier Persona, le même qui est une adaptation des personnages des écrits de Jung qui fait un pari avec euh, Nirla Totem ce dernier affirmant que l'humanité est dominée par un besoin d'autodestruction. Le pari est tenu, mais si Philémon respecte ses engagements et reste simple spectateur, Totep lui va influer sur les événements pour que les choses tournent en sa faveur. Il sera donc à l'origine d'une prophétie annonçant la fin de l'humanité, puis jouera avec les vies de plusieurs personnes pour mettre en place ses pièces sur l'échiquier. Par la suite, comme dit auparavant, la ville de Sumaru, où se déroule Persona 2, sera victime d'une malédiction qui donnera vie à toutes les rumeurs possibles et imaginables pourvu que ces dernières soient crues et propagées par un maximum de personnes. Dans le même temps, Joker, un des antagonistes du jeu, manipulé par Nyarlathotep, incarne une légende urbaine disant que quiconque composerait son propre numéro de téléphone finirait par le voir apparaître. Il faudrait alors à la personne ayant osé le faire réussir à exprimer son souhait le plus profond qui lui serait alors réalisé. Dans le cas contraire, cette personne se verrait retirer tous ses rêves et ses espoirs et serait condamnée à vivre une vie sans âme. Notre groupe de héros, avec entre autres Tatsuya comme protagoniste principal, et Maya Amano, possédant la capacité des personnages suite à des événements passés que je vous ai épargnés parce que ça aurait nécessité deux heures d'explication, va donc tenter de limiter la casse et de sauver un maximum de personnes dans la ville de Sumaru. Mais leur ennemi numéro 1, Joker, n'est pas leur seul souci, car une certaine prophétie semble doucement se réaliser en coulisses. Après moult péripéties, nous allons donc nous retrouver avec... Euh Hitler qui revient, après s'être caché en Antarctique, à la tête du dernier bataillon, un bataillon militaire quasi indestructible, avec pour but de retrouver Xibalba, un vaisseau cité extraterrestre créé par les mayas et qui se trouverait sous la ville de Sumaru. Voilà, voilà Tout ça étant simplement provoqué par le jeu des rumeurs qui deviennent réelles. Alors, attention, on va encore grimper dans le spoil. Donc, au final, Maya sera tuée avec la lance de Longinus, entraînant la réalisation de la prophétie et la victoire de Nyarlathotep. Mais alors que le monde s'éteint définitivement, Philémon offre à nos héros la possibilité de créer un monde alternatif où il ne se serait pas connu afin d'avoir une nouvelle et dernière chance de sauver l'humanité. Toute l'équipe acceptera, mais Tatsuya sera tellement attaché à ses souvenirs qu'il les gardera dans son subconscient une fois arrivé dans cette nouvelle réalité. Ainsi se termine Innocent Sin, Ainsi débute Eternal Punishment. Dans Eternal Punishment, nous jouons donc cette fois Maya, qui est encore de nouveau vivante et qui va, par un hasard provoqué par Totep, recroiser le chemin de Tatsuya. Par ce moyen, le chaos rampant, autre nom de Niallatotep, jouera avec Tatsuya, cette rencontre faisant doucement et douloureusement émerger de son inconscient les souvenirs de l'ancien monde. Cette fois, nos héros, qui affronteront toujours Joker, mais sur une base biographique différente, réussiront à donner tort à Niallatotep, mais il faudra au final faire perdre la mémoire à Tatsuya qui, conscient de l'existence de l'autre réalité, sera à l'origine d'un déséquilibre menaçant le monde. Voilà, bon bah je vous avais prévenu que ça allait partir dans tous les sens. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes de l'histoire du diptyque Persona 2, vous réalisez un peu plus l'inspiration Lovecraftienne derrière les jeux Persona, et on pourrait même dire derrière l'univers Megami Tensei d'une manière générale. Rappelez-vous, la nouvelle Digital Devil Story, qui donnera naissance au jeu Megami Tensei, raconte l'histoire d'un lycéen qui plonge dans la magie noire en recevant l'aide d'un groupe provenant de l'université du Miskatonique à Arkham, dont la bibliothèque contient, dans les écrits d'H.P. Lovecraft, le Necronomicon. Puis, dans Persona 1 et dans le diptyque Persona 2, l'antagoniste principal se révèle donc être totep. Il est opposé à Philémon, ce dernier étant le symbole de l'inconscient bon des humains, les amenant à se découvrir eux-mêmes et à devenir meilleurs. Il est du coup l'ennemi de Nyarlathotep qui sera lui le maître des pensées de destruction et de violence, parfois tout aussi inavouées, mais ayant des conséquences à court, moyen et long terme plutôt destructrices. Il manipulera les humains en communiquant avec eux par télépathie, sans jamais révéler son identité. Et le parallèle ne s'arrête même pas là car dans une extension de Persona 2, Eternal Punishment. Nos héros vont se retrouver dans La Contrée du Rêve et à Kadath pour y retrouver un certain Randolph Carter et des morceaux de psyché éparpillés prenant la forme de Trapézoèdre. Cette nouvelle quête étant un écho direct à deux nouvelles de Lovecraft, la quête onirique de Kadath l'Inconnu et celui qui hantait les Ténèbres. Et il en va de même avec Persona 1 où les héros se retrouvent à affronter à un moment du jeu Wilbur Watley fils de Yoxtot, qui n'est autre que l'antagoniste principal de la nouvelle L'Abomination de Dunwich, publiée en 1929 par Lovecraft. Ça fait beaucoup d'infos, je comprends, pas de problème, et pour vous laisser digérer tout cela, je vous propose une petite pause calme avec Memories of You tiré du jeu Persona 3.
0: I don't Et Said to me, feel this feeling kimi wa
1: Et après cette petite pause musicale, c'est le moment où nous allons aborder un de mes jeux préférés d'une manière générale, alors je vais essayer de me contenir au maximum, mais ce sera probablement avec beaucoup d'amour que ce podcast va reprendre, et ainsi jusqu'à son terme. Six ans, six années séparent la sortie de Persona 2 Eternal Punishment de Persona 3, et il s'en est passé des choses. Ont-elles amené les changements de gameplay de Persona 3 qui resteront ancrés dans la série jusqu'à aujourd'hui Difficile à dire. Encore est-il que, sans parler de refonte globale, Persona 3 s'offre une évolution qui donnera encore plus de richesse à la série, même si, entre-temps, celle-ci perdra son trio emblématique. Satomi Tadashi sera mis un peu de côté pour, entre autres, les raisons évoquées dans le précédent podcast et sera remplacé par Yuichiro Tanaka, qui, avec son travail sur Persona 3 et Persona 4, va tout simplement gagner une place au Hall of Fame des scénaristes du jeu vidéo. Kazuma Kaneko, lui, va laisser sa place à Shigenori Soejima, qui travaillait dans son ombre jusque-là, et qui va poursuivre la nouvelle empreinte visuelle, en apportant même son apport personnel, en rajoutant un côté un peu coloré très inspiré des mangas des débuts des années 2000. Les modifications de l'aspect de certaines Persona est d'ailleurs tout simplement magnifique. Il est intéressant de préciser qu'une évolution majeure avait été débutée par Kaneko, avant d'être poursuivie par Suijima suite à la naissance de la licence Persona, issue des Shin Megami Tensei. Kaneko a entamé une évolution dans les graphismes des démons, qui du coup, sont devenus des Persona. Pour faire simple, dans les jeux Megami Tensei et Shin Megami Tensei, les démons sont souvent des représentations basées sur leur image dans les cultures dont ils sont issus. Mais dans Persona, les démons n'existent plus en tant que tels et deviennent bah, justement des Persona, donc des projections de la psyché des personnages. Et c'est sur ce point que Kaneko va être très malin parce que au lieu de garder l'esthétique l'aspect de certains démons, il les a modifiés pour que leur nouvelle apparence reflète la partie de la psyché à laquelle ils sont associés en tant que Persona. Ce travail entamé sur les premiers personnages sera par la suite repris et encore plus peaufiné par Soejima. Enfin, Kozi Okada, l'un des fondateurs même du studio Atlus, va lui complètement quitter le navire, suite au rachat d'Atlus par Takara, une entreprise japonaise spécialisée initialement dans les jouets. Il laissera donc les commandes de Persona 3 à Katsura Ashino, un peu son sûr, qui est présent depuis Shin Megami Tensei If, et qui avait déjà fait ses preuves sans trembler en dirigeant d'une main de maître Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Persona 3, justement, est un vrai tournant dans la série, mais cela n'aurait pas été possible sans Shin Megami Tensei 3 Nocturne, dont je viens tout juste de vous parler, et euh, qui bénéficiera pour la première fois d'une exportation en Europe. Cerise sur le gâteau, Shin Megami Tensei 3 sera même traduit en français, ce qui n'est toujours pas le cas d'un seul jeu Persona à ce jour. Entre autres parce que avec ce test, Atlus a réalisé que la complexité le coût et le temps demandé par une traduction complète pour l'Europe, donc hors anglophone, j'entends puisque cela est implicite avec l'exportation américaine, bah au final, le jeu est rentrait pas vraiment dans ses frais en contrepartie, donc euh, bah du bon pour du moins bon. Mais bon, un jeu atlus qui passait les portes du vieux continent, c'était déjà un sacré cadeau. Et c'est en surfant sur cette vague qu'en 2008, Persona 3 fut donc le premier Persona à arriver chez nous, moins de deux ans après sa sortie japonaise. Niveau gameplay, il va nous falloir aborder tout ce qui fait la richesse et la particularité de la saga. Surtout avec ce troisième opus, celui par lequel j'ai découvert la licence et qui fait que je suis tombé fou amoureux. Les trois premiers, donc Persona 1 et les deux jeux Persona 2, étaient déjà des ovnis pour de multiples raisons, loin des classiques RPG avec le fermier amnésique qui va sauver le monde et le cristal corrompu qu'il faut purifier avec des villages qui se suivent. Alors, attention, euh, je ne dis pas ça de manière cynique et péjorative parce que j'aime beaucoup ce style, mais il est malgré tout parfois prévisible, ce qui n'empêche pas de faire de bons jeux. Mais mon point est juste de dire que la série Persona est très loin de ce qu'elle est des charges classiques Et ce, depuis le début. Et avec Persona 3, ils vont encore plus s'éloigner de ces sentiers battus. Mais laissez-moi vous expliquer tout ça, après quand même un peu de musique, avec le court morceau Burn My Dread, qui n'est pas un message subliminal pour les amateurs du groupe trio, mais l'opening de Persona 3. Dans Shin Megami Tensei If et les premiers Persona. Le joueur avait pour Avatar un lycéen japonais, sauf dans Eternal Punishment où il s'agissait de Maya Amano pour ceux qui ne suivent pas. Dans Persona 3, l'expérience ira beaucoup plus loin, car il vous faudra apprendre à gérer cela. Le jeu se déroulera suivant un calendrier, chaque jour qui passe étant un de moins vous séparant du prochain boss, pour lequel si vous n'avez pas acquis assez d'expérience, bah, aucune issue positive ne sera possible. Mais en plus de ça, vous vous retrouvez avec des obligations comme aller en cours, suivre les cours, répondre aux questions du professeur, retenir ce qui est dit parce que vous aurez aussi des partiels dont les résultats auront un impact sur le jeu, mais vous devrez aussi gérer votre vie sociale en décidant de passer votre après-midi ou votre soirée avec telle ou telle personne pour tisser différents liens. Tout cela sera primordial pour espérer finir le jeu. car Petit rappel, dans les Personas, il est possible de créer justement des Personas par fusion dans la Velvet Room avec Igor. Pour cela, on utilise des spell cards qu'on obtient en gagnant des combats. Chaque Persona est rattaché à une arcane du tarot de Marseille et il en est de même pour chacune des amitiés possibles dans le jeu. Ainsi, plus votre amitié avancera, plus les personas créés dans l'arcane correspondante auront un boost d'expérience. De plus, chaque amitié reste une histoire touchante, abordant différents sujets de la vie quotidienne japonaise, les angoisses, les difficultés, les souvenirs, et ce sera entre autres votre seul moyen de développer de manière riche le background de vos compagnons. Du coup, une journée dans Persona 3 peut se dérouler un peu ainsi. Réveil le matin, direction les cours, Cours d'histoire, avec une question à laquelle la bonne réponse vous apportera des points en Academics. L'après-midi, libre à vous d'aller réviser à la bibliothèque pour monter justement ces points d'académique pour réussir vos partiels, parce que certaines questions ne vont pas dépendre que de ce que vous aurez retenu des cours. Vous pouvez sinon choisir de passer votre après-midi avec un de vos compagnons de combat pour en apprendre plus sur lui, ou avec d'autres PNJ selon justement les arcanes que vous comptez développer. Le soir venu, à vous de choisir entre réviser dans votre chambre, aller en donjon pour progresser et avancer dans le Tartarus, dont je vais vous parler un peu plus tard, mais vous pouvez aussi très bien aller voir les rares PNJ disponibles le soir, ou même vous faire une soirée karaoké pour développer vos points de courage. Chacun son approche, chacun ses choix, mais certains PNJ ne sont accessibles qu'après avoir atteint certains caps en académie courage ou charme. Donc ça fait que souvent, quand on fait son premier run de Persona 3, il est impossible de tout débloquer et il faut se pencher sur un New Game Plus. Et le Tartarus alors Eh bien, il s'agit d'un donjon se générant aléatoirement, rempli d'ombres qu'il faudra combattre pour progresser et débloquer des spell cards, avec pour objectif d'atteindre certains étages avant une date donnée pour faire avancer le scénario. Sinon, c'est le Game Over. Les combats se font au tour par tour, mais avec quelques subtilités. Déjà, vous ne contrôlez que votre personnage, vos équipiers font ce qu'ils veulent. Si dans la plupart du temps, leurs décisions sont cohérentes, cela peut être un vrai handicap sur certains combats très stratégiques, ne laissant aucune place à l'erreur. Vous pouvez donc soit faire une attaque physique, classique, soit invoquer une des personnages que vous possédez. Ensuite, intervient un système de résistance et de faiblesse, maximisé par ce qu'on appelle les All Out Attacks. Je m'explique. Vous vous retrouvez devant des monstres résistants au feu, mais du coup faibles face à la glace. Vous choisissez donc d'invoquer la Persona Jack Frost qui possède des sorts de glace. Vous allez toucher l'ennemi sur son point faible et l'étourdir. Et en fait, cela va vous permettre de rejouer immédiatement. Si vous avez devant vous deux ennemis, ou même plus, et que vous les faites tomber comme ça les uns après les autres en visant leurs points faibles, vous déclencherez ce qu'on appelle une « all out attaque, une attaque gratuite qui ne coûte pas de tour et où tous les personnages foncent dans le tas pour faire un maximum de dégâts. Tout est donc une question de stratégie. Mais la lame est à double tranchant, puisque si la persona que vous avez activée est par exemple Jack Frost, vous êtes donc résistant à la glace, mais faible face au feu. Donc, si vous prenez une attaque de feu, c'est vous qui serez étourdi et c'est l'ennemi qui gagnera un tour d'attaque gratuit supplémentaire. Voilà voilà. Donc, c'est plus casual que les Shin Megami Tensei, certes, mais Persona 3 reste un jeu dont la première prise en main se termine souvent en catastrophe. Mais croyez-moi, il mérite largement qu'on dépasse ce stade pour découvrir tout ce qu'il a à offrir. En particulier un scénario d'une intelligence et d'une richesse rares dans les RPG, vraiment. L'histoire de base, sans vous spoiler, parce que ça ça viendra plus tard mais je vous préviendrai, se résume initialement à l'apparition de la Dark Hour, se déclenchant à minuit tous les soirs. Le temps semble alors se figer. Durant cette période, certaines personnes semblent conscientes de l'anomalie, souvent des personnes capables d'invoquer des personas, les autres se transforment en cercueils. À côté de ça, au fur et à mesure des jours, de plus en plus de personnes dans la ville semblent souffrir d'une apathie sévère ne les laissant qu'à l'état de coquille vide. Un groupe d'étudiants, dont vous allez faire partie, va donc enquêter sur l'origine de ces événements et tenter d'y mettre un terme. Je développerai d'autres points du scénario un peu plus tard, mais tout d'abord parlons d'un autre point du gameplay qui a fait couler beaucoup d'encre, le système d'invocation des Persona dans Persona 3. Là encore une fois, on va sortir des RPG classiques avec effet de lumière, je tourne trois fois sur moi-même, Etc. parce que dans Persona 3, chaque personnage lui doit utiliser un invoqueur qui prend l'aspect d'une arme à feu et appuyer sur la gâchette l'arme posée contre son crâne pour que l'invocation se fasse. Autant vous dire que les retours, surtout aux états unis ont été un peu difficiles. Mais Atlus a tenu parce que ce détail justement revêtait une réelle importance symbolique pour eux. Les personnages restent une part de nous, un masque que l'on porte de manière consciente ou inconsciente. Du coup, il ne pouvait pas être facile ou gratuit de les faire surgir, de les invoquer depuis le plus profond de notre psyché pour faire face à l'adversité. Dans le jeu, les personnages restent à côté de ça conscients que leur combat est risqué et que la mort peut les attendre à chaque nouveau couloir du Tartarus. On ajoute à ça l'apparition de la locution latine Memento Mori dans l'opening du jeu, qui est un renvoi supplémentaire à notre propre impermanence, sans parler de la Dark Hour et de ces cercueils qui jonchent la ville et où seules de rares personnes restent éveillées et conscientes donc de cette réalité immuable. La mort et le deuil sont vraiment deux thématiques importantes dans Persona 3, ce n'est donc pas un hasard que la persona initiale du héros soit Orphée qui, dans la mythologie grecque, tentera en vain de ramener Eurydice, sa femme des enfers, après sa mort, mais échouera au dernier moment car, n'entendant plus les pas de sa bien-aimée, il se retournera pour s'assurer que cette dernière le suivait, malgré les avertissements de Hadès qui lui avait interdit de le faire. Mais le message le plus profond, le plus marquant dans Persona 3, se ressent avec l'épilogue du jeu, appelé « The Answer », qui n'est malheureusement accessible que dans la version FES du jeu, puisqu'il existe Persona 3, Persona 3 Portable et Persona 3 FES. Mais là, nous allons entrer du coup dans la partie « Spoil ». Donc, bah, même avertissement que pour Persona 2, si vous voulez éviter tout « Spoil », je vais d'abord vous mettre une petite musique. Vous avez un lien dans la description avec le temps auquel vous devez mettre le podcast pour sauter cette partie « Spoil ». Et bah, si vous voulez rester... Bah, Restez avec nous, il n'y a pas de problème. En plus, là, on va s'écouter une petite musique pas dégueu qui est l'opening de Persona 3 Portable, la version du jeu sur PSP où vous pouvez d'ailleurs jouer un personnage soit masculin, soit féminin. C'est donc parti pour la musique Soul Phrase de Persona 3 Portable.
2: never brows away to through its own ways till this moment of time I know to There is no more darkness, no more tears in sunlight, no one heart- See if I got that today Yami Never forget Even if it with us And of the of that day Ago yo kureta There is no way to dance Anymore feels so long. No long walk
0: look-
1: Petite correction de ma part, certes j'aurais pu le faire au montage ou re-enregistrer quelque chose, mais j'ai la flemme. Euh, en fait, c'est pas vraiment l'opening de Persona 3 Portable, mais une reprise une adaptation lors d'un concert de Persona. Petite anecdote intéressante, par contre, la vidéo de l'opening de Persona 3 Portable peut se regarder dans les deux sens, offrant dans un cas un opening avec un protagoniste homme et, si vous retournez la console, le même opening mais avec une protagoniste femme. Et voici donc la dernière partie de ce podcast qui va être bah, une partie spoiler. Et vous savez ce que ça implique. Je vous préviens, une dernière fois, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez très bien aller jusqu'à la dernière musique de ce podcast. Mais pour ceux qui veulent rester, voici un dernier avertissement. Spoiler, spoiler, spoiler à venir. Non, je pense que je m'habituerai jamais à ce générique. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, tant pis ah euh, donc non mais là par contre ouais ça va ça va spoiler chaud euh, chaud patate. Donc euh, si vous voulez euh, vraiment partir c'est en bas dans la description, il y a le temps pour mettre la dernière musique si vous voulez en profiter, sinon bah je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Donc voilà, si vous êtes resté, c'est que vous êtes conscient de ce qui va arriver. Donc on est parti. Je vous ai donc résumé juste avant le pitch de base de Persona 3. Le jeu développera bien évidemment beaucoup d'intrigues secondaires permettant d'approfondir l'histoire principale. Mais encore une fois, cela est beaucoup trop complexe pour être résumé de manière intelligible dans un seul podcast. Je vais donc basculer directement à la fin du jeu. Le groupe d'étudiants, enquêtant sur les ombres, l'origine du Tartarus et l'explication de la Dark Hour, apprennent finalement que tous ces événements sont annonciateurs de l'arrivée imminente de Nyx, la mangeuse d'étoiles, née du désir de mort inhérent aux humains confrontés à leur propre déni de celle-ci et qui vient offrir à l'humanité bah, son désir le plus profond. Après une première partie de combat plutôt gérable pour l'équipe, bien que monstrueusement complexe in-game, une deuxième partie s'engage quand Nyx révèle enfin son vrai potentiel et fonce sur la Terre via un portail qui s'ouvre sur la Lune. Cette fois, c'est le héros seul, donc Makoto, qui va devoir la combattre suite à un dernier échange avec Igor qui lui donnera la possibilité de jouer à armes égales, notamment grâce à la fusion des personnages Orphée et Thanatos. Donc niveau symbolisme, on est au maximum. À la fin de ce combat, dont l'issue semble positive, tous les amis de Makoto perdent la mémoire de tous les événements passés les liant, sauf à Aegis, une androïde trop attachée à Makoto. S'ensuit plusieurs jours et on arrive à la remise des diplômes où nos compagnons d'armes retrouvent la mémoire en raison d'un passé commun trop ancré et intense. Ils décident alors de courir retrouver Aegis et Makoto pour reformer leur groupe comme avant. Makoto, lui, se repose, profitant du soleil, la tête sur les genoux de l'androïde, qui a d'ailleurs maintenant dépassé sa simple condition initiale pour vraiment développer son humanité. Mais le héros se dit fatigué et s'endort sur les jambes d'Aigis tandis que les pas de leurs amis se rapprochant d'eux se font entendre. Le joueur voit alors apparaître le message « Your eyes feel heavy » et se retrouve avec le choix entre « Close your eyes » ou une réponse avec juste des points. A vous de décider, quoi qu'il en soit, ainsi se termine le scénario initial de Persona 3 et ainsi débute The Answer. Le jeu à peine lancé, vous apprenez que Makoto, le personnage principal, ne s'est jamais réveillé ce jour-là. Trois mois sont passés et aucun des membres du groupe n'a pu aller de l'avant. Aegis en a été tellement touchée qu'elle est redevenue l'androïde sans sentiments qu'elle était initialement, comme si la douleur avait été tellement forte qu'elle s'était refusée par la suite à ressentir de nouveau des émotions. Nous sommes le 31 mars et le groupe d'amis décide de faire une dernière soirée avant la fin de l'année scolaire et leur séparation. L'ambiance est bien sûr morose, le monde est certes sain et sauf, Nyx a été vaincu, mais le goût de la victoire est bien trop amer. La soirée se termine. Durant la nuit, un trou béant fait son apparition au sein du dortoir, et une nouvelle entité est apparue. Elle s'appelle Métis et est une androïde venue pour protéger Aegis, selon ses explications, et devant pour cela tuer les membres de l'équipe. Hors de question pour Aegis de laisser cela arriver et il lui faudra passer par la force pour faire entendre raison à l'autre androïde. Mais cela n'est pas leur seul souci. Tout semble indiquer que le groupe est désormais coincé à la date du 31 mars et ne peut sortir de cette boucle temporelle. Pour cela, il leur faudra aller au bout de multiples donjons contenus dans la faille du dortoir. Durant l'avancée dans les donjons, chacun des membres de l'équipe devra affronter le souvenir et le traumatisme, à l'origine de l'éveil de leur persona. Bien souvent, cela sera lié à un deuil de manière plus ou moins directe. Arrive alors l'heure pour Aegis d'affronter son passé, et de réaliser que ses failles, ses donjons, cette boucle temporelle, sont nés de son incapacité à faire le deuil de Makoto, appuyé par le fait que aucun des autres membres de l'équipe n'a pu s'y résoudre non plus. Il leur sera alors fait une proposition. La mort de Makoto se révélant liée à leur dernier combat, ils pourront soit retourner dans le passé et tenter de sauver Makoto, mais au risque de perdre le combat contre Nyx et de condamner l'humanité, ou alors d'accepter sa mort, de faire le deuil, et de enfin faire disparaître cette faille spatio-temporelle. Après de longues discussions, ils accepteront de faire leur deuil, mais à condition de comprendre ce qui ce jour-là a engendré la mort de Makoto, ne pouvant se résoudre à rester sans réponse à ce sujet. Transposés dans le passé, ils découvriront alors que Nyx, ne pouvant être battu, Makoto s'est sacrifié consciemment pour devenir une protection du monde, empêchant son arrivée. Les conséquences de ce sacrifice ne s'étant fait ressentir que quelques jours plus tard. Aegis acceptera alors la vérité et découvrira que Métis est elle-même née de son incapacité à faire le deuil. Les deux androïdes fusionneront et le monde pourra reprendre son cours les cicatrices des membres de l'équipe étant certes toujours présents, mais leur travail d'acceptation leur aura permis de continuer à avancer dans leur propre existence. Ainsi, si les troubles de la première partie de Persona 3 étaient nés du déni de l'humanité face à sa propre mortalité, sa propre impermanence, les événements dans la deuxième partie sont eux basés sur le refus du travail de deuil de l'autre et sa difficulté. Bouclons ainsi le Memento Mori que nous rappelait l'opening du jeu. C'est donc ce genre de richesse scénaristique que contiennent les jeux Persona, et c'est ce qui explique leur statut de jeu hors normes selon moi. Ça, plus leur ambiance générale, leur gameplay, et les musiques d'un style totalement inattendu pour un RPG. Mais cette richesse, je pourrais que l'effleurer avec le podcast. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faudra attendre encore un mois pour que je vous parle de Persona 4 et Persona 5, histoire qu'on ait le temps de développer les choses correctement, et aussi que je puisse vous parler bah, du génie qui se cache derrière ces musiques entraînantes et enivrantes, à savoir Shoji Meguro. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast, je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous dans un mois pour enfin finir le cycle sur les jeux Persona, et je vous quitte avec Soul Drive, une reprise d'une musique de Persona 3, tirée de l'album Persona Live Band, qui est merveilleux, de bout en bout, Alors bien sûr, pour les allergiques euh, aux musiques mélangeant saxophone et rap, je m'excuse. Pour les autres, je vous dis profitez-en. Et dans tous les cas, à vous tous, je vous dis au mois prochain. Et merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode.
3: Man's gotta fight, change back and relax in a light Keep a look out at night, be a knight Chariot racing all my life Don't you wait for yours, nothing's assured in this life I abhor to run, making a run to the top Not down, go around the world like merry-go-round Look at the good side, ain't only bad Look at the bad side, only feels bad. So what you gotta do, stay intact Follow the leader, do the same tactics that I'll be beat or wanna leave wanna feed and believe in him of the other day I sit and pray cause to instigate madness till hope a of hope into black shade better recognize this chain of pains that fires one day will not entertain kind like a stain won't go away when it's for the day that's why I pray enemies then I get them At first but I gotta get it but I gotta do it for my people naturally the leader or the crew push way, make the rules teach the beat man steal the truth face the pain man steal the truth to be number one any other way to save me and my precious boys? you tell me why don't you tell me My people and the enemy Gotta get stronger Stay stronger
0: Just to see What's your destiny?
3: first. No. Live it to the fullest no time for you to hesitate. Take cold chances, make mistakes, learn from it. Gotta gotta take, take your takes. Get through the tone, don't think a tone. Stay real, don't cheat. Oh, see you go. So let's not fear, leave it at tears. Fighting this battle to save you my peers. Ain't go cheer, since we're here. Man, oh man, conform to the near this situation. we're be gonna rock. and roll, rolling, won't gonna stop. Oh, In row, we drop and we go Keep in a hope Not gonna slow away, wave Dave in way We gotta cope Be so told, but least Made it Think so Made him Go 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 So crazy Process Did it to win Hard days Is bruised That's how Moots get Amen One time for your mind Let's go now Two times for a crew Let's go now Three times We'll climb to the top And never look back And go up a notch One time for the mind Let's go now Two times for a crew Let's go now Three times We'll climb to the top And never look back And go up a notch Without further two, go up a notch Take it to the top nothing's gonna stop. The way of my life Wave or play Only way I know I'm the next in pain However, I'm making sure that you ain't in pain Sincerely your main L